0: Boa noite, Brasil. Boa noite, América Latina, Estados Unidos, Europa e também África. Sejam bem-vindos para mais uma live do Haroldo Ribeiro, lives para quem busca crescimento profissional e também para quem busca estar atualizado no mercado de trabalho. Lives que são transmitidas para os meus canais e páginas, Facebook, LinkedIn e também no YouTube. Sempre às segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília. Desde já, a gente agradece a você, a nossa audiência, que é o nosso motivo, a nossa motivação para a gente fazer essas lives junto com os nossos convidados. Estamos aí, vocês viram, no nosso clipe, no circuito, falando a relação que existe de qualidade, e nova, é, produtividade e inovação com a qualidade. E para isso, nós iniciamos esse circuito a semana retrasada, estamos hoje na terceira live. E nós vamos ter aqui o prazer de receber hoje aqui uma pessoa que eu admiro bastante. Estou colocando aqui na tela ah, o nosso convidado da live de hoje, o José Paulo Silveira, conhecido pelo, pelo meio, tanto dos amigos como de profissionais, como o Silveira, ele vai estar falando para a gente qual é, é a solução para a gente recuperar o nosso atraso de 40 anos de produtividade aqui no Brasil. Primeiro ele vai mostrar por que nós estamos defasados 40 anos nessa área e depois mostrar a solução. A gente conta para realizar tanto o circuito de lives como a live de hoje com apoio, da Academia Brasileira da Qualidade, desde a concepção desses circuitos, desde o início do ano, onde eu, juntamente com o Eduardo Guaranha, presidente da Academia Brasileira da Qualidade, fizemos todo esse planejamento, e a partir aí passamos a contar também com os convidados, alguns deles, da própria Academia Brasileira da Qualidade. Também contamos com o apoio da marca Editora, a maior editora de livros sobre negócios da América Latina, do fest Quali, que vai realizar nos dias 7 a 9 de novembro, em Curitiba, o maior evento sobre qualidade, gestão e liderança da América Latina, um evento que você pode participar tanto presencial quanto online, e também da Fundação Nacional da Qualidade, na pessoa do Ronald dalcha é, Como sempre, a gente também faz o um sorteio né, durante essa live, vamos sortear uma inscrição no Fast você pode participar presencial ou à distância, mas se for presencial você conta com as, os custos de logística, Vamos sortear um livro, a certificação de 5S, um best-seller mostrando como você forma a cultura do 5S para uma organização. Um curso à distância, dentre os 30 cursos que nós oferecemos de 5S TPM, você vai escolher qual desses 30 cursos você quer participar com direito a certificado. Vamos é, sortear três exemplares do China Innovation, esse best-seller lançado pela, é, feste, pela, perdão, a Quality Mark Editora. E também vão sortear uma coleção completa qualidade em quadrinhos, publicada pelo Alexandre Montandon, que faz parte justamente da coletânea Qualidade em Quadrinhos. Aqui a gente tem apenas alguns exemplos dessas cartilhas. É uma maneira lúdica de a gente disseminar a qualidade no nosso país. Então você vai receber uma, uma coleção completa quando você, se você for sorteado. E é isso, meus amigos. É uma maneira que a gente tem para recompensar a participação de vocês, da nossa audiência. Que estão aqui sempre presentes, todas as segundas-feiras, 20 horas, e para quem não estiver online, você tem a oportunidade de assistir essa, essa live gravada, fica lá por tempo determinado no nosso canal YouTube. A gente pede para que você possa fazer a divulgação dessas lives, principalmente aquelas pessoas que buscam recolocação no mercado de trabalho, porque não deixa de ser uma oportunidade prática das pessoas estarem mais preparadas para voltarem ao mercado de trabalho, quer seja numa entrevista, quer seja uma vez recolocada, agregando valor para a organização. Bem, já falei demais, vamos convidar ele, então para entrar aqui o meu amigo aí, o Silveira. Boa noite, Silveira. Como vai?
1: Boa noite, Boa noite.
0: Maroto. Tudo bem? Tudo bem. Mais uma vez, um prazer, Silveira. Você que sempre diz sim ao meu convite. Uma pessoa que a gente tem uma admiração muito grande como pessoa e como profissional, você inclusive consta aqui como um dos principais protagonistas do movimento da qualidade na década de 90, não é com seus depoimentos, a sua história. Você que foi um dos protagonistas do PBQP, um programa que deixou o seu, seu legado, não tem como a gente falar do movimento da qualidade no Brasil sem falar da década 90, principalmente do um programa brasileiro de qualidade e produtividade que nasceu ali justamente no início da década, que teve a sua contribuição você, o Marcel Neto, a Dorothea Vernec o Reinaldo Ferraz, o Luiz Paulo Veloso Lucas, são apenas eram, alguns dos protagonistas.
1: Eram 120.
0: <risos> 120. Estou citando alguns aqui que fazem parte da minha rede de relacionamento profissional, né? a Dorotec, que faz parte da nossa Academia Brasileira da Qualidade. Então, a gente tem muito orgulho de ter tido no Brasil esse programa que deixou seu legado, e você foi um dos protagonistas. Então, desde já, Silveira, eu agradeço a sua participação aqui na nossa live.
1: Não, eu, eu que agradeço, uma, é sempre uma estou retornando aqui, né? e é sempre uma oportunidade muito agradável interagir com você e com o seu público.
0: Certo, quando eu bolei essa, esse circuito, Silveira, sobre inovação, automaticamente veio o seu nome à tona, não é? Porque você trabalha com isso, você dá, é conselheiro administrativo de três startups, então, quando fala em inovação, quer seja de produtos, quer seja de gestão, você sempre está à frente desse, desse movimento, né? E automaticamente liguei para você e disse: Silveira, qual é o tema que a gente vai abordar nesse circuito? Então você disse: eu vou abordar duas coisas, né? Primeiro, a questão da produtividade, eu vou mostrar o quão defasado nós estamos no nosso país sobre o tema produtividade. E aliado à produtividade, a questão da inovação. Mas aí eu trouxe para você o desafio, Silveira: nós vamos apresentar o status quo onde nós estamos, mas também qual é a solução que nós temos, que não seja uma solução mágica, seja pragmática, até com alguns exemplos que a gente pode tirar do nosso próprio país. Então você tem esse desafio hoje de quase menos de uma hora de live apresentar os dados e apresentar também as perspectivas positivas que nós podemos ter é, no Brasil para a gente tentar recuperar esse tempo perdido. Tá certo, Silveira?
1: Tá certo, muito bem. Vamos isso, vamos tentar.
0: Tá bom, Silveira, eu queria então perguntar a você já de cara, não é? a gente tá falando aqui da, da do atraso que nós temos aqui no Brasil sobre produtividade, mas eu queria saber duas coisas, o que é produtividade e como é que normalmente se mede a produtividade, principalmente de uma sociedade, de um país. Não é? A gente mede produtividade em uma máquina apenas de uma fábrica, claro, a gente já tem formas, já tem o um know para isso, agora como é que se mede a produtividade de maneira geral de um país ou um determinado segmento econômico de um país?
1: Perfeito. Bom, antes, antes de mergulhar no tema, queria dar os meus, meus cumprimentos, apresentar meus cumprimentos aí aos, aos participantes né, da live. E, bem, o, o que você me pergunta, é, eu acho que é o começo de tudo, né? você tem que ter números, precisa entender bem a situação, qualificar, quantificar bem a situação em que nos encontramos. A produtividade é muito baixa no Brasil, atualmente, e é dramaticamente baixa. E ela pode ser medida de três modos diferentes. Uma é chamada produtividade do trabalho, que é o, o modo mais simples, é um, simplesmente dividir o valor agregado pelo número de horas trabalhadas de um país ou de um setor ou de uma empresa, e extrair daí, então, uma medida da produtividade, você pode acompanhar a evolução desse, desse valor. A outra é a produtividade do capital. E a terceira é a produtividade total dos fatores. Essa é mais complicada de ser calculada, mas é a que mostra a influência da modernização tecnológica, as técnicas de produção, o ambiente de negócios e outros fatores que podem ajudar ou podem atrapalhar a produtividade. Essa, essa, então, essa maneira de, de, de medir é, tem uma acuidade muito maior e é com ela que nós vamos ver aqui, num gráfico, a situação em que se encontra o Brasil comparadamente com um país que, para isto é muito útil, que é a Coreia do Sul. Então, aí está o gráfico que vocês estão vendo da produtividade total de fatores. E dá para notar, não sei se todos estão vendo, tem uma setinha vermelha ali, que é a década de 80. Então o Brasil teve um crescimento sustentado da produtividade total de fatores até a década de 80. Depois disso, foi descendo a, la, a ladeira. Né? Dá para ver bem a tendência aí de, de, de diminuição. E vamos guardar esse número aqui, década de 80. No próximo gráfico, é, tem a Coreia do Sul. Né? E está aí para ser projetada a próxima lâmina. Bom, eu avanço aqui. É, é...
0: Não, não, não está aí Silveira? Não, não, não saiu não, aí a? Ah. Momento estou... enquanto, enquanto você descola agora Silveira. É, pegando carona, por que, é que você tem como base 1980 Brasil
1: ah. e por
0: que, é que você coloca aí a, a, é. a Coreia do Sul não é, como uma referência? Aí está o gráfico da Coreia do Sul.
1: Exato, então. Voltando, eu já te respondo. O quadro, o gráfico mostra a Coreia do Sul, uma situação totalmente diferente. Ela vinha crescendo também até a década de 80, teve uma pequena redução. E retomou a sua ascensão e até hoje tem um crescimento sustentado da, da produtividade. Isso reflete na competitividade, reflete nos negócios, enfim, tem vários, vários benefícios. Né? E a sua pergunta é a seguinte, volta, por favor, a do Brasil. A pergunta interessante né, que, que se faz é o seguinte, mas por que década de 80? O que, que aconteceu na década de 80 que iniciou essa, essa queda que nunca mais foi retomada, até, pelo menos até agora? E Isto é, se prende ao fato, alguns fatos que ocorreram na década de 80 que influenciam a medição da... da da produtividade. Em primeiro lugar, teve dois choques de petróleo. Depois teve, por outro lado, lado positivo, a aceleração da ciência e tecnologia, especialmente a tecnologia da, da informação. Né? Agora, tem um aspecto que é muito importante para a nossa reflexão da noite de hoje. Né? Foi na década de 80 que terminou, que se extinguiu, se esgotou, a estratégia de industrialização do Brasil. O Brasil foi industrializado, conseguiu implantar um parque industrial completo, né? Sim. É, graças a essa estratégia que foi concebida pela CEPAL, né? o organismo da, das Nações Unidas. Sim. E ela previa a, o fechamento da economia para tornar então esse espaço aqui atraente a empresas estrangeiras, empresas ou mesmo empresas brasileiras e tal que buscassem atender o suprimento as demandas nesse ambiente fechado né? Sim. então ela foi importante mas ela deixou uma herança uma herança bem desfavorável ela ela fez com que nós nos acostumássemos com a economia fechada ou quase fechada
0: é? Quer dizer, a iniciativa ela foi boa, não é? mas ela perdurou por mais tempo do que, do que o necessário e formou até uma certa acomodação, é isso mesmo, Silvio? É, é isso mesmo.
1: Já devia ter entrado em cena uma outra estratégia, uma outra mobilização da, da economia e, particularmente, da indústria em busca de algo mais, é, mais completo, que é... Qualidade, produtividade e inovação. Então, o que, o que aconteceu aí? Esgotada essa, essa estratégia e não tendo uma outra em substituição, é, a, a situação se deteriorou, conforme mostra o gráfico. Houve uma tentativa, é importante observar isso. Na década de 90, Sim. o BND, BNDES concebeu uma chamada estratégia de integração competitiva, que Sim. incluía uma abertura programada da economia, eliminação de todas as proibições de importação, uma série de, de fatores para criar um ambiente competitivo dentro do Brasil. Sim. E, e aí, então, as coisas começaram a andar, Sim. mas de uma, da seguinte maneira, nessa época... Eu me lembro bem que se contratou um estudo sobre competitividade, recomendado até pelo Banco Mundial, e os técnicos do Banco Mundial diziam: vocês não têm experiência em estimular a indústria competitiva internacionalmente, sob padrões Sim. internacionais. Então, foi feito um estudo imenso e grande. Foram estudados 30 e tantos setores da economia brasileira, da indústria brasileira, e nesse estudo se verificou o seguinte. É, a indústria vai se adaptar à abertura, ao ambiente mais competitivo, mas de uma maneira Sim. em duas Sim. etapas, uma primeira etapa que seria um ajuste defensivo chamado, Sim. que é que está centrado na qualidade, Certo. É? E, e portanto a qualidade ela tem custo mais baixo, ela é, tem risco quase nenhum então isso é uma situação estimulante para iniciar o movimento de conquista da competitividade, mas ela vai se esgotar, Sim. ela vai se esgotar e num determinado momento tem que entrar uma outra etapa que é chamada ajuste ofensivo, certo, né? certo. E, que, que está centrado na inovação e é a inovação que puxa a produtividade Sim. e essa essa etapa ainda não <risos> não conseguiu chegar num patamar patamar, é, a dimensão que o Brasil precisa. né?
0: Certo. O e... Silveira, pelo que eu entendi, então, o movimento da qualidade que foi necessário ser feito, ele é um movimento dentro de uma organização que ele gera menor risco uhum. e ele é um pouco menos custoso do que quando a gente fala de busca de produtividade. É isso mesmo, pelo que eu entendi? É,
1: exatamente isso. É. O, o empresário ele decide bom vamos vamos ajustar vamos tornar competitivo mas vamos começar por aquilo que é mais óbvio e é que certo. é mais mais barato que é menos risco agora a inovação requer recursos humanos mais qualificados Eu quero dizer que a qualidade também não demande mas a, em quantidade a inovação é, ganha da qualidade né? Re, requer também é, uma, laboratórios, equipamentos, Sim. e depois a implantação das inovações requer é é mudança de equipamentos produtivos. Então, é, é todo um processo que tem custo mais alto e tem risco, risco. Dá certo ou não dá certo? É lógico que tem as maneiras de mitigar risco, mas é um, uma componente dessa segunda etapa. Essa segunda etapa não aconteceu ainda na Sim. dimensão que... É, que é necessária né? Ô, Silveira, e... O Silveira
0: o, o PBQP que você é. Foi protagonista Nós temos aqui o nosso querido Reinaldo Ferraz Na nossa audiência, amigo seu também Fiz um é. trabalho conjunto Você, Dorotel, ele e o Luiz Paulo Veloso Oriundo do BNDES uhum. né? é, Agora O nome do programa era Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade Fazia parte do projeto de vocês Depois de um certo tempo Quando a gente tivesse já consolidado o movimento da qualidade, avançar também na questão da produtividade, porque o programa, esse programa ele ali findou, porque ele tinha que ter fim, ali no uhum. final da década de 90, para depois iniciar o uhum. Movimento Brasil Competitivo, que é uma tentativa de continuidade, evidentemente com o novo salto para esse programa de qualidade e produtividade. Agora, fazia parte da, da estratégia de vocês, da ênfase depois, essa questão da produtividade?
1: Fazia da produtividade já estava no próprio PBQP, mas também da inovação, porque no momento em que se lançou a política industrial de comércio exterior, de 1990, da integração competitiva, foram Sim. lançados dois programas, Sim. o PBQP e um irmão dele, PACTI. O PBQP Sim. é para qualidade e produtividade e o PACTI para inovação. Sim. Só que o ambiente não era esse, o ambiente era do ajuste defensivo. Sim. Então, agora que nós estamos num ambiente onde não basta mais ter só a qualidade, a qualidade não é só, não, é muito, é muito também, mas é necessário ir além. Sim. É importante também considerar o seguinte, na década de 90, que foi o período que existiu o PBQP, a produtividade cresceu, a produtividade da indústria de transformação cresceu medida Sim. pela Unipéia. Mas Sim. é um crescimento é, menor do que é necessário para enfrentar e para atingir um padrão internacional Sim. de competitividade.
0: Sabe? Perfeito, perfeito.
1: E, então, é isso que hoje é, se discute é, o assunto. Porque é importante também... É, a pergunta é interessante pelo seguinte, é, o PBQP ele foi um programa de mobilização, hum. de grande mobilização. Sim. Por quê? E por que, que as empresas aderiram, as associações, empresariais empresas aliás aderiram? Porque tinha uma ameaça, Sim. Uma ameaça da, da, da competição internacional, Sim. dos produtos estrangeiros. Lembra o que o presidente fala? Me lembro
0: automóvel, uma carroça. É, pô, essa frase dele ficou sendo um símbolo da, do ponto de inflexão da qualidade no Brasil. Né?
1: Exato. Então, aquilo era uma ameaça, e essa ameaça é, estimulou muito a adesão das associações, a adesão da, 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 das empresas, né? e, com isso, ele deu resultado. Eu acho que agora que nós estamos discutindo o que fazer... sim eu acho que tem que ser medidas que façam com que a produtividade, o aumento da produtividade, seja uma questão vital para a empresa.
0: Certo. Agora, só do ponto de vista técnico, Silveira, é, qual é a diferença que você vê nessa questão da qualidade com a inovação? Na, na, no ponto de vista técnico. Certo.
1: Bom, aí, é, eu, é importante lembrar o seguinte, o... A, a, a qualidade, ela, vamos dizer assim, pavimenta um caminho que leva à inovação. Certo. Mas a inovação ela demanda métodos e critérios e, e tecnologias, metodologias diferentes da, da qualidade porque você vai alterar os produtos, os serviços, os processos. Né? Então, aí tem todo um acervo de, de metodologias que difere da qualidade.
0: Né? Certo.
1: E, e aí eu queria, te, eu queria contar aqui aos ouvintes uma pequena história. Né? O, eu fui contratado como consultor para um organismo institucional, que queria saber como é que uma empresa inovadora decide ser inovadora.
0: Como Sim. é que... Começa... Era isso que eu ia perguntar. De onde é que surge dentro das organizações é, é. esse tema da inovação, por quem é que ele é... Inici... é não é tocado, mas é, quem é patrocinado, quem é. é que provoca dentro de uma organização essa necessidade de uma inovação, Silveira? É. Você tem é. ideia de algum estudo nesse sentido?
1: tenho, tenho, tenho e eu estava começando a lhe falar. Eu fui contratado então para estudar essa pergunta: como que uma empresa decide adotar e realizar um esforço para ser inovadora? Isso porque por que que essa pergunta é importante no o que fazer? Porque o número de empresas inovadoras no Brasil, a despeito de ter exemplos aí espetaculares de empresas brasileiras inovadoras, é um número pequeno em relação ao tecido industrial brasileiro. Que pena hein? Não, chega, não chega a
0: 5%. É muito pouco, Silvio.
1: É muito pouco. Então... Para a inovação, a produtividade, a produtividade da economia, melhorar, crescer, sair daquela descida constante, vai ter que fazer um esforço muito grande. Sim. E um esforço maior do que o um esforço da qualidade. E Sim. ele tem aquela...
0: Então, eu estava lhe
1: contando. Essa... Eu fui contratado, então, foram selecionadas 15 empresas inovadoras cinco grandes, cinco médias e cinco pequenas.
0: Que bacana, Silveira.
1: É, e aí então o estudo estudar junto com essas empresas inovadoras. Como Sim. é que começou a história? Como é que você? Sim. Como é que a empresa decidiu fazer esse investimento que tem risco, que, que tem que gastar dinheiro aí com a equipamentos, etc, etc, etc. E, e aí fizemos uma um, durante alguns meses. Um estudo. Eu separei aqui, pra, pra não todo o resultado do estudo, que é imenso, mas as coisas mais importantes para começar o esforço de inovação. Então, o primeiro ponto, é que também a qualidade não deixa de ser assim, mas na, na inovação é crítico isso a liderança do executivo principal ou dos executivos principais da empresa é essencial, indispensável para um programa consistente de inovação.
0: E por que então, isso? É surpreendente essa conclusão, principalmente para grandes empresas, né, Silveira?
1: É, é mesmo grandes empresas. E mas por que isso acontece? Né? Porque inovação, ela é um, um, é um processo, o processo de inovação é de prazo mais longo, ele, é, ele influencia toda a empresa, todas as funções da empresa são impactadas por esforço de inovação, seja vendas, e marketing, produção, controle da qualidade, todas as funções. E é também é, algo que tem risco, então, precisa ser uma decisão estratégica da empresa. Sim. Tem que partir lá do topo, do, do CEO, do conselho. Né? Naturalmente, todo o corpo técnico se envolve, mas a iniciativa, o patrocínio decisivo para ter Sim. sucesso é de alto nível. Né? É de alto Sim,
0: nível. A, essa parte aí ela não chega a ser surpreendente, Silvio, mas o que surpreende dentro dessa pesquisa que você fez é que a iniciativa da inovação em uma organização, ela é do CEO, do presidente, do número um e até mesmo do acionista. Isso aí que me surpreendeu é. nas grandes empresas.
1: É, não, não. é, mas também nas grandes, também nas grandes. Na pequena é óbvio, né? É óbvio, é. Mas também nas grandes, porque veja, o processo de inovação tem resistência. Tem resistências internas e externas. Nem para daí. Toda... A
0: interna, viu, Silvio? A interna a gente vê quando é implanta os programas de qualidade nas empresas, existe uma resistência natural, porque é algo novo, tira a pessoa da sua zona de conforto. Agora, com relação ao agente externo à empresa, onde é que está a resistência que, no caso, é o mercado, é o cliente?
1: Vou te contar um caso concreto. Eu estou assessorando uma empresa aí que está fazendo esforço. De inovação muito grande, mas alguns clientes dizem, não, eu quero aquele equipamento lá, que eu estou acostumado com ele, eu confio e então, tal. Sim, vamos, vamos para um equipamento que, que é mais ambientalmente, mais amigável, é mais eficiente, né, e tem confiabilidade superior. Não, não, mas eu estou acostumado, minha manutenção é tá bem assado e então, tal. Entendeu? Então, sim. isso aí precisa ter um convencimento, precisa, precisa ter um... um a interação né, com, com clientes, com fornecedores de bens e serviços, com parceiros, é todo um, um, um processo. E aí você encontra pessoas extremamente interessadas e pessoas é, que resistem. Né? E por isso é que tem que ver com uma estratégia, algo forte na empresa. Tá. Esse é o primeiro ponto. O segundo primeiro ponto, ponto o, é, é o modelo de negócio. Sabe? A inovação... É, pressupõe um trabalho duplo, simultâneo, de desenvolvimento do produto, do processo do serviço inovador Sim. e do modelo de negócio que vai permitir a apropriação de resultados, né, de receita, Sim. com a, a venda desses serviços, equipamentos, Sim. etc., no mercado. É o então, modelo certo. de negócio. E é importante que seja tão inovador quanto o produto inovador. Então, é um, é um desenvolvimento paralelo e que tem uma ancoragem no mercado, no ambiente Sim. competitivo, nos Sim. movimentos Sim. Da, da, da competição. Né? E, Sim. E, então, isso é um outro elemento que, nesse estudo que fizemos, percebemos que não recebe a atenção que esse essa parte aí do processo de inovação necessita. Sabe? É algo que tem que chamar atenção de que quem vai embarcar no, no processo, atenção aos modelos de negócio. Né? Certo. Porque, senão, você pode ter o lançamento de um produto no mercado inovador e ele não render aquilo que foi previsto no, no cálculo, no business case desse, desse processo. Né? O terceiro ponto que também extremamente importante, é que o, a inovação é um processo coletivo. Como Ele assim,
0: é... Silveira? É... A, gente a gente sempre imagina que inovação nasce lá de um uma pessoa genial, né? ou então é provocado pelo CEO da empresa. É. Agora, quando você fala de um processo coletivo dentro de uma organização, significa que tem que envolver todos os departamentos, todas as áreas, é isso?
1: Não, eles serão influenciados, todos os departamentos, todas as áreas, mas no, no processo de... de... Condução, da, da, o processo de inovação, ele, ele envolve fornecedores de bens, equipamentos, Sim. peças, componentes, parceiros, prestadores de serviços, entidades técnicas, uma universidade, um instituto, uma agência de fomento, aí tem todo um conjunto de instituições que interagem Sim. para levar adiante a, o, o processo de inovação. Isso novo. Por exemplo, é, a indústria de medicamentos, no passado, da, ainda nos anos 90, fazia a questão de ter um segredo total da, 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 das suas inovações. Sim. Hoje, até mesmo, a indústria de medicamentos trabalha com esse conceito de envolvimento externo, de envolvimento interno e externo. Né? Veja as vacinas. As vacinas foram... A jato, rapidamente. porque Porque teve uma, uma, visão, né, uma visão de interação com o ecossistema. Eu, pessoalmente, é, trabalhei na, na Petrobras né, e no programa de tecnologia de águas profundas. E, e lá, esse ecossistema da tecnologia de águas profundas tinha 80 instituições. Certo. 50% Bacana. 50 brasileiras e 30 estrangeiras. Então, o, o conceito aí é o seguinte, é fundamental a empresa entender qual é o seu ecossistema e se inserir inteligentemente nesse ecossistema. Porque o ecossistema é analogia com, com a, a ecologia, né? Sim. E, e a ecologia é quase perfeita, porque é algo que muda constantemente. Sim. Entra... Atores, saem atores, morrem e tal. tal. É, tem uma, uma dinâmica que precisa ser entendida, porque ela, é, ela tem tendências, essas tendências são lideradas pelos chamados inovadores pioneiros. Né? Você precisa saber quem é o um inovador pioneiro no, no ecossistema, poder interagir com ele, acompanhar o que ele está fazendo. Então, tem todo um, um processo voltado para fora da, da empresa e não aquela coisa introspectiva.
0: Agora, Silveira, não sei se você está dentro desses três aspectos que você falou, agora, essa ideia inovadora em uma organização, que é a busca da inovação, claro, você deixou claro que é por conta do CEO, número um. Agora, a ideia inovadora dentro de uma organização normalmente nasce em que departamento ou em que nível de hierarquia? É, perfeito,
1: perfeito. Bom, isso é, uma, é algo assim tem uma regra muito clara e repetitiva, né? E eu vou citar um, uma pesquisa da IBM que já deve ter o que uns oito anos por aí. A IBM mandou uma pergunta para 700 e tantos CEOs no mundo todo, em países desenvolvidos, em países em de desenvolvimento, e a pergunta era qual é, de onde vem a ideia inovadora da sua empresa? E a, a, as respostas foram muito interessantes. Eles trabalharam estatisticamente para classificar e mostrar o que é mais importante o mais importante. E do ambiente interno da empresa, Sim. as ideias inovadoras vêm dos colaboradores, de quem trabalha. Os
0: colaboradores, você fala da base da pirâmide... Sim. Não
1: colaboradores em geral, pode em geral, ser. A base da pirâmide ou pode ser no topo da pirâmide vem de colaboradores, porque vem de pessoas que têm uma certa aptidão para isso, tem Sim. tem uma motivação intrínseca, está interessado, quer fazer, vem vende, quer vender ideia, uma ideia que ele tem, né? E primeira primeira fonte, a outra fonte são as unidades de vendas na pesquisa Sim. da IBM. Por quê? Porque vendas está voltado para fora, não é? E está lidando com os clientes e tal. E marketing, assistência pós-venda, eles vivem interagindo com, com, com as empresas, né? E, Sim. E também o um PD, a pesquisa e desenvolvimento. Agora, note bem: o PD é terceiro colocado
0: nessa, nessa pesquisa. Terceiro colocado, que é isso? Isso é
1: surpreendente, não é, Silveira? É, não, é, precisa ser entendido. A ideia, ele, a ideia, ele é o terceiro colocado. Mas depois é o Pid que vai dar segmento e vai transformar aqui em algo fabricável e vendável e etc. Etc. Agora, no, no ambiente externo, da onde vêm as ideias? Vem de parceiros e vem de clientes,
0: né? Sim, opa...
1: É super interessante. O primeiro, primeiro colocado são os parceiros. E o segundo colocado, muito próximo, quase colado na pesquisa, são os clientes.
0: E isso, com ele, isso Quando a gente fala de cliente, né Silveira, a gente está falando de, de relação empresa-empresa, não é? É,
1: de relação, sobretudo, empresa-empresa. Empresa-empresa. Tá. No, no MIT tem um professor chamado... É, não me eu acordo o nome aqui, o Von Riebel, Sim. que vem estudando isso a vida inteira, e, e ele procura identificar nos diferentes setores da indústria quais são os segmentos inovadores que influenciam aquela indústria. Né? Sim. E é, e é muito variável. Por exemplo, equipamentos médicos. É o usuário que tem as ideias inovadoras. É o médico. Né? Sim. Perfeito. Grandes máquinas, tratores e tal. É o fabricante é o fabricante que tem as ideias inovadoras ah, Na indústria química, é meio a meio, o fabricante também, é, unidades de pesquisa, institutos, então tudo isso é variável. E eu, quem quer conduzir um processo consistente de inovação tem que perceber bem isso, tem que trabalhar com o ecossistema. Né? Sim. Outra coisa importante, Haroldo, são os talentos. A inovação é conduzida, empurrada e puxada por talentos dentro da organização. Ah, eu não
0: tenho dúvida, não tenho dúvida.
1: O que são os talentos? São pessoas que têm grande competência, têm, 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 são empreendedoras, e tem uma coisa assim que a motivação é intrínseca. A gente ele ele nasce com aquilo, ele tem uma vontade de, de levar adiante e enfrentar todas as... As, as é, resistências, né? Sim. E, e, esse, e essa essa, esse, essa, visão é importante porque você tem que trabalhar. Isso está ligado ao ecossistema, você tem que ter Sim. uma equipe naturalmente bem preparada, equipada, numericamente dimensionada, adequadamente e então, mas tem que levar em conta que parte do seu esforço vem de fora. Sim, é o professor assim. da universidade, é Opa. o fabricante lá de uma peça, um componente, é, e assim por diante. A gente tem que matar isso, interagir com as pessoas, Sim. porque o esforço é coletivo e esse é o ecossistema. E pode, pode, pode
0: fechar aí, porque eu estou vendo aqui a, as perguntas chegando, já, já passamos da metade da live eu tá. queria começar a postar as perguntas da nossa audiência, Silveira, normalmente a gente espera até o, o meio da live para é. acumular perguntas não é? e, e eu queria que tá você, não sei se você, você falou aqui. quatro pontos aí dessa pesquisa, é, para eu começar a fazer perguntas aqui da audiência, eu posso repassar já para você?
1: Deixa eu só pôr mais um ponto um coloque por favor e que, que constatamos naquele estudo, né, das
0: Sim. empresas, Sim. é
1: a, a como manejar o risco, porque a inovação tem risco.
0: Sim. E Sim. isso é
1: que espanta muita gente. né? Sim. E, então Isso tem que ser... Tem também metodologias, e Sim. você tem que ter um processo referenciado no mercado, etc., etc., mas tem que ter um modelo de negócio bem, de, bem desenhado, mas tem que ter um portfólio equilibrado, Sim. porque a, a empresa inovadora ela tem Sim. vários projetos, ela constitui Sim. um portfólio, então Sim. é como como no mundo financeiro, você vai Sim. botar todo dinheiro naquilo que tem menor risco, e que, que é uma inovação incremental, você tem que dosar isso, mas precisa ter uma, um percentual do esforço que, buscando a inovação radical, né? a grande inovação, inovação disruptiva, Sim. Porque essa vai ter efeito no longo prazo, na sobrevivência da, da empresa. Sabe?
0: Tem razão, meu senhor. Eu, eu tenho um amigo que ele é empreendedor, não é? que ele bancou uma startup com três profissionais lá do Canadá, não é? e deve ter gasto aí por volta de quase 2 milhões de reais inicialmente. É? Era um, um projeto muito simples. E é. não vingou, não vingou. Foi um dinheiro que ele não recuperou, não é? fez parte é. do risco. Mas outra é. ele fez, ele conseguiu fazer no mercado de energia eólica. Aliás, energia alternativa, o qual, o qual foi direcionado para a energia eólica e se deu muito bem. É. Segundo ele, aí, do, do pouco tempo que tem para cá, cinco anos, ele ganhou mais dinheiro do que toda a vida dele de executivo até é. os 65 anos de idade. Silveiro, é, eu... Eu posso passar as perguntas aqui ou falta você concluir o seu raciocínio aí do estudo? Eu vou
1: concluir, vou concluir com uma reflexão rapidíssima, que é a seguinte. Esse ponto, até aqui, nós falamos daquelas competências que vão permitir aumentar o número de empresas inovadoras e tal e, e por via de consequência, a produtividade. Certo. Mas eu queria acrescentar o seguinte. Esse desafio... De zerar esses 40 anos de atraso? Sim. Um desafio ao nosso alcance.
0: Opa, essa pergunta aí do Carlos Cardoso, ex-executivo da Rod. Só é. que o Cardoso, o Cardoso fez aquela pergunta de um milhão de dólares, viu? Pra, pra você, <risos> se você responder, você ganha um milhão de dólares. Tá, tá bom. Porque ele coloca o seguinte: construir redes e pontos é, em 40, 40 anos, em quatro anos. É... Aí já dá mais ou menos a receita aí de construir redes e pontes.
1: Isso mesmo, isso mesmo. Muito bom. Eu acho que é, é um, um desafio ao nosso alcance. Sabe por quê? Porque nós temos exemplos edificantes brasileiros Opa. com o nosso pessoal, com, né? com as nossas culturas, as nossas manias e tudo, e tudo mais. Por exemplo, Embrapa. Sim. O agronegócio não é um agronegócio competitivo internacionalmente. E isso é fruto da inovação. É o Sim. ecossistema da Embrapa, né, que tem, foi criado em 1973, já tem tanto tempo, e que dá essa contribuição sólida. Né? É uma competitividade baseada na inovação. Depois você tem também a Embraer. Sim. Né? Aquela conjugação lá de Ita, CTA e Embraer. Sim. E, não todos nós sabemos, produz aí aviões no Estado da Arte, é o terceiro, quarto produtor mundial, e baseado em quê? Baseado em, em recursos humanos, baseado Sim. em inovação. Né? Perfeito. Tem a Petrobras, a Petrobras... É... Águas Tem
0: Profundas um... é um bom exemplo disso. Você participou ativamente agora, Silveira. Teve um hum. fato aí que bate com o hum. que você falou com relação ao esponso, e, se me fala a memória, na época que Ozir Silva era presidente da Petrobras, foi ele particularmente que bancou, depois de vocês terem levantado aí, junto com mais vários colegas da Petrobras, de realmente a Petrobras entrar nessa questão do estudo e de buscar petróleo em águas profundas. Então, isso aí bate com o que você acabou de falar, da postura do CEO do presidente, onde o Silva e Silva, é e oriundo oriundo da Embraer levou essa, esse DNA dele para essa decisão na Petrobras, não é? é. Olha,
1: você tem toda a razão. A decisão de entrar pesado no desenvolvimento da tecnologia de águas profundas é uma decisão que se deve ao Zilicil. Porque Bacana. a empresa que não imaginava que pudesse ser autossuficiente em petróleo, o Brasil... Com águas profundas se tornou viável, mas com um com tecnologia que não estava à venda no exterior. Tinha Sim. que desenvolver a tecnologia, Sim. tinha que correr o risco da tecnologia. Sim. E não havia consenso. E foi a decisão do presidente, agora estou fazendo uma confidência aqui, <risos> foi a decisão do Osiris que disse: não, nós vamos tocar para frente. O Programa de Desenvolvimento de Tecnologia para a Produção em Águas
0: Profundas. Bacana. Lá naquela é. salinha que estava você com mais 74 colegas, hein?
1: <risos> Exatamente. Agora, eu estou falando só de empresa estatal, exceto a Embraer, que já não é mais estatal, e não queria ser injusto. Nós temos no Brasil casos sensacionais de empresas inovadoras no setor privado. Sim. Eu queria citar uma aqui para. Lembrar de todas as demais, né? que é o Grupo Suzano.
0: Suzano, perfeito.
1: Suzano, Suzano substituiu o Pinos pelo Eucalipto na produção de papel de celulose, é, num trabalho que levou 10 anos, mas que deu um resultado espetacular. A empresa é inovadora, que continua inovadora, está abrindo frentes aí. Na, na inovação de, da, da fabricação de papel
0: e celulose.
1: É, né? Mas era isso que eu queria falar. Está ao nosso alcance. Nós podemos... Está,
0: eu tenho dois casos, um deles nós vamos apresentar aqui nesse circuito, que é o caso da Ródia, que sempre teve o DNA da, da, da qualidade, da produtividade da inovação. Nós vamos ter aqui fechando o nosso circuito de lives no final é. do mês a presença justamente da gerente de sustentabilidade e inovação aqui, a Rônia que vai estar compartilhando conosco a experiência da Roda, que é uma empresa que tem a inovação no seu DNA. E a VEG é outro exemplo positivo que nós temos aqui no Brasil. Tô, a gente está falando de alguns, evidentemente tem outras no meio. É, tem muitos. Agora, Silveira, tem 445 perguntas aqui. Eu vou soltando, hein?
1: Ah, pode soltar.
0: Então, vamos Cadê lá. O... O, vamos. O, seu, o seu querido amigo aí, o Brantini...
1: Branquini, perfeito. É, o
0: Branquini está falando com a gente, talvez lá do Vale do Paraíba, né? Não sei se o Branquini está morando aqui já em São Paulo, está morando no Vale do Paraíba. Como correlacionar a produtividade aos conceitos do ISG e do ODS, né? que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi, está sendo pronunciado pela ONU, que vale até talvez o ano 2030.
1: Olha, essa é uma pergunta de não de 900 mil dólares, né?
0: Na verdade, merece uma explicação didática que não daria não, tempo, né? A gente tem uma correlação não, não, aí, não é...
1: Eu, é... é? perfeitamente. Eu acho o seguinte: a produtividade, a eficiência, ela tem benefícios ambientais. Sim. Ela tem a produtividade, você melhora os equipamentos, os processos, então, tem benefício social, diminui acidentes, né? É um processo que permite a gestão absolutamente transparente com indicadores, com etapas e tal, que a governança. Né? Então esse é o ESG. E certo. eu tenho, não posso me estender aqui, mas hoje está muito, sendo muito usado o sistema produto-serviço, a servitização.
0: Servitização.
1: A servitização é uma modificação importante na indústria que melhora a sustentabilidade, melhora a produtividade e melhora a qualidade. Eu conheço casos concretos disso. Né? Sim. Então, Nós, vai...
0: Só pegando o gancho aí, Silveira, a Academia Brasileira da Qualidade vai realizar no dia 26 de outubro agora justamente uma live sobre servitização. Então, todos vocês estão convidados. Já sugiro vocês buscarem o canal YouTube da Academia Brasileira da Qualidade, já clicar lá no sininho para ser alertado essa live que vai acontecer dia 26, 19 horas, Então a gente vai trazer especialistas sobre esse assunto para falar um pouco sobre servitização. Pode Perfeito. seguir, seu só, só peguei o gancho aí.
1: Tá. Não, me faça a nova pergunta.
0: Então, vamos lá. Vamos pegar aqui do Maurício Sorrentino, que ele coloca aí Flamengo Azul, mas é o Maurício Sorrentino. Segundo o economista Marco Libor, um dos fatores de baixa produtividade do Brasil é o sistema que protege empresas de baixa produtividade e não as deixa falir, evitando competição. Como é. solucionar essa questão aqui, Silveira, se é que essa informação bate com o seu ponto de vista?
1: E bate com o meu ponto de vista. É, o que acelerou a qualidade foi a ameaça da competição. E agora, para acelerar a produtividade, tem que ter também... A produtividade tem que ser uma coisa vital, passou a ser, tem que ser visto como vital, que senão não vai sobreviver à competição. E, consequentemente, um dos fatores de impulsão da produtividade é a abertura da economia. Sim. É trazer a competição internacional para o mercado nacional.
0: Certo, ok.
1: Isso aconteceu em menor escala no caso da qualidade.
0: Sim, perfeito.
1: Agora, no caso da inovação, tem que ter realmente um objetivo, uma ameaça.
0: Uma ameaça à exposição, e,
1: né? E o despertar da vontade de suplantar e vencer essa competição.
0: Certo. O Ricardo Morri Lopes, que fala com a gente lá da Bahia. Para a inovação, o framework de gestão ágil facilita o processo, principalmente com o design thinking?
1: Ah, tranquilamente. Então, todos esses processos. É, influenciam diretamente na qualidade, alguns, outros na, na produtividade e, e, e também outros que aumentam a demanda por inovação Sim. na solução certo. dos problemas. Né?
0: Certo, ok. Temos umas perguntas aqui. É porque eu estou também vendo aqui, as pessoas estão mandando aqui boa noite, abraços e tudo mais, mas vamos umas perguntas aqui. Próxima pergunta... Tem o um Carlos Cardoso, vou deixar passar aqui para colocar outras que não perguntaram. Um momentinho só. Tem um aqui também do próprio Cardoso. É, do, do Maurício Solentino primeiro qual o segredo da Tostines e o que vem, vem primeiro, produtividade, depois inovação ou inovação e depois a produtividade? Ou as duas andam juntas? É, não tem como você colocar uma à frente da outra?
1: Eu acho que o trinômio qualidade, produtividade e inovação anda junto. A empresa certo. que quer buscar excelência ela atua nos três segmentos. Sim. E, e não, um não vem depois do outro. É um desenvolvimento integrado. Porque é interessante, a empresa que se interessa em ter um produto de alta qualidade e já está dando um primeiro passo para a inovação, Sim. para melhorar o produto. Né? E Sim. A empresa que quer aumentar a capacidade dos seus equipamentos produtivos, ou quer produzir equipamentos que, quando instalados na, na, na fábrica do cliente, produzem com maior produtividade. Então, isso aí é algo que vem junto. né? É um, é um, um, um trinômio mesmo que, é agora, incrível. é movido é movido, movido pela competição. Isso é muito
0: certo. importante. Eu estou pegando carona nessa sua abordagem, porque o Eduardo Guaranha, presidente da Academia Brasileira de Qualidade, no início desse circuito, ele foi muito feliz aqui, ele trouxe esse slide fantástico, claro que ainda não vai reapresentar, mas quem quiser ver com mais detalhes, nós temos no canal do YouTube da Academia Brasileira de Qualidade um programa chamado Qualidade e Gestão ao Alcanço de Todos, onde nós temos vários cursos gravados pelos acadêmicos, inclusive com depoimentos, até um deles gravado pela sua amiga pessoal, a Dorothea Werneck, faz parte da nossa academia, onde eu faço uma entrevista com ela, ela dando depoimento sobre liderança. E nesse programa, temos lá uma abordagem do Guaranha sobre essa questão de inovação, qualidade e produtividade. Uhum. Onde, na explicação dele, lá na ponta, do lado direito, vocês estão vendo aí, a questão da competitividade sustentável. Uhum. Não é? uhum. E, claro, que tudo isso aí tem que ter um significado, um propósito, para uma, principalmente para a organização. Então, quem quiser saber um pouco mais da explicação desse... Eu, eu colocaria desse desenho fantástico é só você buscar a explicação do Guaranha nesse programa chamado Qualidade e Gestão ao Alcance de Todos. É. Mas ele fez a explicação sucinta aqui no, no dia 3, na abertura do nosso circuito de lives. Né?
1: Muito interessante.
0: Não é? Então é isso. Silveira, vamos ver, vamos ver mais perguntas, sempre a gente privilegia aqui a nossa audiência. Um momentinho aqui. O Evaldo Souza ele fala: muitas empresas são exemplos de inovação, mas essas empresas ainda são, não são poucas. Dentro desse do território brasileiro, você falou 5%, não é? É, por aí. Qual, qual o principal motivo? É medo? É falta de incentivos? É uma questão cultural?
1: Eu acho que é a falta da necessidade.
0: Sim.
1: A necessidade de ter alta produtividade. Você precisa ter um ambiente mais competitivo. Certo. É? é isso que, que, que movimenta.
0: Né? E... Certo. Muito bem. Então, então por eu exemplo, quando, quando, posição, se,
1: quando se pergunta é, como seria uma mobilização é, para tirar esse atraso da produtividade, da inovação, né? é, com esses cuidados aí no âmbito da empresa, mas no âmbito macro ou meso, né, do setor, Sim. precisa ter um ambiente mais competitivo. É a competição. Okay. Tá certo. É o,
0: tá, o nosso amigo, meu e seu, Reinaldo Figueiredo, né, está falando com a gente lá de Washington, Estados Unidos. Quando eu dou, inclusive, boa noite aqui, viu, Silveira, para esses continentes, regiões, é que nós sempre, sempre temos pessoas lá nos assistindo, no caso da Europa, a gente não tem online, mas sempre tem no dia seguinte o pessoal em função do fuso horário, que é muito desvantajoso na Europa, mas temos aqui uma pessoa da África, que é o Walter, o Reinaldo Figueiredo está falando com a gente lá dos Estados Unidos, de Washington, seu amigo pessoal, como a normalização internacional apoia a inovação.
1: Uma boa pergunta. É o, é o Reinaldo Figueiredo que precisa. É o de...
0: Reinaldo Balbino Figueiredo, do Inmetro, a ABNT. É... Não, e ele já Fala.
1: trabalhou no, 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 no calor. Aliás, da
0: Anze, eu falei ABNT, ANSI, ISO. Isso,
1: exatamente, exatamente. Eu acho o seguinte: a inovação ela é, é, é coadjuvante nisso, porque se você tem. Põe a pergunta dele. Aí. É,
0: então, ele pergunta como é que a normalização internacional apoia, apoia. a inovação. Então,
1: então a normalização ela, ela vem a, a seguir das inovações, porque ela registra isso num padrão que vai ser usado por muitas empresas e tal. Então, ela, é, ela tem uma interação importante. De um lado, quem administra... É, um programa de normalização precisa ficar atento ao que a, a, a inovação está armando para frente e inversamente a inovação a, a normalização ela melhora a qualidade ela melhora a produtividade das coisas
0: mais repetitivas né
1: e contribui Sim. portanto para a inovação
0: certo o Guaranha, ele faz uma pergunta que, é, na verdade, ele faz uma colocação dizendo que os modelos de gestão citavam produtividade como parte do seu negócio. Mas, segundo ele, os programas estaduais, que existiam muito na época, ainda hoje tem um ou outro, mas em menor dimensão do que na década de 90, eles pouco abordavam a produtividade. E, segundo ele, isso andou pouco, esse tema da produtividade, naquela época da década de 90, não é? Então, você concorda com essa visão de que os programas estaduais dificilmente tocavam no aspecto da produtividade, Silveira?
1: Eu acho que, em, em geral, todo o esforço da qualidade no seu início é, não, não, não estava conectado à, à, à produtividade, porque não era o problema a resolver naquele instante. Com hum. um ajuste competitivo, conforme a estratégia do PNDES, né? o ajuste Sim. das empresas a competição, no primeiro momento é a qualidade, porque tem custo baixo e tem risco baixo. E, mas depois tem que dar passos mais arrojados, e aí vem a, a inovação. Sabe? Então, eu não, 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 não creio que seja um defeito dos programas estaduais, é porque não era o momento, não era o momento. Não era a demanda né? da, daquele, daquele instante. Agora é, porque agora você tem a produtividade muito baixa, dramaticamente baixa.
0: Sim. Então passa e, a ter a sua, a sua necessidade agora premente, não é, Silvio?
1: É, eu acho que a nossa comunidade técnica e também a comunidade empresarial, as associações, os órgãos de governo, precisam considerar isto como uma prioridade nacional.
0: Tá, a gente é... vai fazer, inclusive, viu, Silvio, daqui a pouco um fechamento, que eu queria que aproveitar essa sua fala aí, porque é uma fala de uma grande reflexão que a gente Entendeu? tem que ter aqui no Brasil. Né? Você sabe, a gente fazer todo esse esforço aqui, principalmente eu, a minha live, juntamente com o pessoal da Academia Brasileira de Qualidade, para justamente movimentar a sociedade civil em torno desses temas, que a gente sabe que faz com que nós tenhamos uma sociedade mais desenvolvida, mais evoluída, mais próspera, inclusive geração de emprego, geração de riqueza, oportunidades, é, redução de, de, de distorções sociais. Mas eu queria abrir um parênteses aqui para a gente cumprir uma promessa nossa, que é de fazer o sorteio, mas daqui a pouco a gente chega aí para fazer a, as suas considerações finais, Aí nós vamos, conforme prometido, sortear uma inscrição no Festival de Paraná, vai realizar no dia 7 a 9 de novembro, o maior evento sobre qualidade da América Latina. Vamos sortear um curso à distância de 5S TPM, dentro dos 30 cursos que nós oferecemos. A certificação 5S, um livro de 400 páginas, mostrando como formar a cultura do 5S na empresa. Esse best de lançado pela Quatro Marca Editora, que é a maior editora de livros sobre o negócio da América Latina, China Novation. Shaila ele faz a junção de China com Inovação. A coleção completa Qualidade em Quadrinhos. Então, quem quiser adquirir essa coleção é só ir no site qualidadeemquadrinhos.com.br. Aqui eu estou mostrando apenas algumas cartilhas né, que você vai receber caso seja sorteado. Eu Vou descompartilhar, então, isso aí para chamar o compartilhamento do aplicativo que a gente vai fazer o sorteio, que é o aplicativo do próprio Streamyard. Então, boa sorte para todos. Vamos sortear a inscrição no FestiQuali Paraná. Então, boa sorte para todos. Quem for sorteado, manda e-mail para mim. Edilson é Ferreira. Então, parabéns, Edilson. É só mandar para mim o e-mail pdca.com.br. Agora, um curso à distância 5S... Ou TPM Vai para Williams Casagrande Parabéns William Mandar e-mail, endereço para pdca.com.br Agora o Best Seller A certificação 5S 400 páginas, capa dura Vai para Carlos Libânio Parabéns Libânio Agora vamos sortear o primeiro exemplar Do livro Shy Innovation da quarta Marca Editora, desde já a gente agradece aqui ao Marromete. Vai para o Willis Casagrande, já foi sorteado, eles vamos dar chance para o próximo. Boa sorte a todos vocês. Chai Norveixo vai para Uba, parabéns professor de educação física, Uba, segundo exemplar, vai para Uba, novamente, não pode. Vamos dar chance a outro Uba. Você está com sorte, hein, cara? Tem que jogar na Mega Sena. Então, o próximo exemplar vai para Ricardo Morrilovski. Parabéns, Ricardo. E agradeço aí por sua sempre participação na nossa live, trazendo toda a sua rede para estar aqui conosco. Vamos para o último exemplar. Vai para nosso querido Branquini. Branquini, parabéns. Depois você vai mandar seu endereço completo para pdca.terra.com.br E temos a coleção qualidade em quadrinhos. Vai para Maurício Sorrentino. Então, parabéns, Maurício, eu já tenho o seu, tele... seu endereço. Então, vamos interromper aqui o nosso compartilhamento, voltar a nossa live com o nosso querido Silveira. Silveira, olha só. Agradecer muito, viu Silveira, a sua participação aqui na nossa live, agradecer todos os serviços prestados ao nosso país. Né? Quem conhece o Mundo da Qualidade sabe os serviços prestados por você e toda aquela equipe que foi lá para Brasília, um trabalho altamente profissional, muitos deles voluntário. Parabenizar é, todo o trabalho que você fez lá no centro da Petrobras, enquanto você atuava lá, você também foi superintendente atuou em alguns ministérios lá em Brasília, dando suporte, principalmente na área de planejamento. Então, a gente parabeniza você e agradece por tudo. Eu queria passar para você fazer as suas considerações finais, para daqui a pouco a gente anunciar quem vai ser o nosso próximo convidado da segunda-feira, dia 17 de outubro. Por favor, Silveira.
1: Bom, eu queria agradecer muito a paciência de vocês todos aí meu me ouvir, e, e também a você, Roudo. As suas lives são realmente contributivas. Obrigado. E a sua, a sua persistência também é notável. Né? Eu queria, a título de consideração final, ler quatro linhas de um livro. Opa! Editado pelo Ipeia. E os autores são Negre, Saleno e Barros de Castro. O economista Barros de Castro já faleceu. É de 2005. Olha o que eles disseram. Guardadas as devidas proporções de temática e de alcance, poderia ser lançado um programa, entre aspas, Brasil Inovador, a semelhança do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade, para incluir a inovação na pauta do empresário, na pauta do acadêmico, na pauta do trabalhador e na pauta do agente de Estado. Muito obrigado a todos.
0: Silveira, é, é um desafio, não é? A gente, eu fico particularmente emocionado com isso daí, porque eu sonho, como várias pessoas estão aqui nessa, nessa live, quer seja gravada, quer seja aqui online, um país realmente com é, a sociedade mais justa, oportunidade para todos, o um investimento, particularmente, em educação, não sei se a professora a doutora Dorothea Werneck é um exemplo, que nós temos um símbolo de educação do nosso país, é a Cosette Ramos, está aqui presente na nossa audiência, a gente manda um grande abraço e todos os parabéns por todo o serviço prestado pela Cosette. A Cosette já palestrou para mais de 350 mil pessoas, andou em todo esse país na década de 90, levando o programa, Silveira, que você desenvolveu para o meio da educação, sonhando com a educação melhor. E eu digo sempre, se nós temos um pouco de qualidade na nossa educação, muito disso se deve à professora à doutora Cosete Ramos. A gente manda aqui um abraço. E eu vou lançar o desafio aqui para nossos colegas da Academia Brasileira da Qualidade, o presidente Guarante está aqui presente, a gente já tem grupos de estudo que, que tratam sobre o tema é, da sustentabilidade. A missão da qualidade é também levar a questão da gestão da inovação. Então, quem sabe a gente possa criar dentro da academia um grupo de estudo direcionado para esse tema, para responder a essa provocação que você fez aí na leitura desse texto. E a gente apresentar, Silveira, dentro das nossas limitações para a sociedade civil, soluções alternativas, de maneira direcionada, evidentemente, não é somente apresentar sugestões, mas trazer uma linha de trabalho, uma diretriz... Para que a gente possa também provocar a sociedade civil, nós já tivemos aqui na minha live, particularmente representantes da BNT, do Inmetro, Movimento Brasil Competitivo, Academia Brasileira da Qualidade, Fundação Nacional da Qualidade. Então, são representações da, so, na, da nossa sociedade civil. Vamos tentar fazer vingar a vinda aqui da Confederação Nacional da Indústria. A gente conta, inclusive, com seu apoio nesse sentido. E a gente mobilizar a sociedade civil... De repente, a gente consegue, a partir de uma ou outra pessoa mais influente, junto a autoridades que tenham mais poder de levar à frente é, diretrizes como essa que a gente pretende oferecer, e a gente fazer com que a gente possa contribuir na medida do possível, como você contribuiu significativamente, para o desenvolvimento do nosso país, Silveira. Então, é, trago para mim esse desafio, vou levar junto para os demais colegas da Academia Brasileira de Qualidade, a gente tentar propor para a sociedade civil algo nessa direção da inovação e produtividade além da qualidade, porque isso aí faz parte da nossa missão da Academia Brasileira da Qualidade. Então, a gente agradece a todos vocês, eu não queria deixar de aproveitar aqui o gancho, pediria somente a paciência de vocês para falar sobre o nosso próximo convidado, casualmente também é, do conhecimento do nosso convidado de hoje, o Silveira, que é o professor Flávio Grispan e o, o, o tema da próxima live, dia 17, bastante provocador, competitividade em startups inovadoras. O, o Silveira poderia hoje estar falando aqui no assunto startups, uma vez que ele é conselheiro de três startups na linha do agronegócio, mas eu pedi ao Silveira para poupar essa abordagem nas startups, porque vai ser colocado aqui com muita competência pelo o professor Flávio Grispan que é CEO do Instituto Icopes Brasil, um dos grandes especialistas em startups inovadoras aqui do nosso país. Então, convidamos todos vocês para, na próxima segunda-feira, dia 17, 20 horas, horário Brasília, estar aqui junto com o próprio Silveira, que já se prontificou a estar aqui com a nossa audiência. Claro. É, contribuindo também com as perguntas para o nosso convidado. Então, como sempre, viu, Silveira, além de agradecer a você, a gente agradece a nossa audiência Desejo a todos, principalmente desse início de semana de trabalho, que vocês tenham uma semana abençoada. Fiquem sempre com Deus. E a gente, quem sabe, se Deus permitir, nos encontramos aqui na próxima segunda-feira. Grande abraço, Silveira. Fica sempre com Deus. Toma agora seu vinhozinho aí em Petrópolis.
1: Obrigado.
0: Valeu, gente. Boa noite para todos vocês. Muito obrigado. Bye, bye.